Queremos juntos, ya tiene usted allí sus notas, queremos juntos ir a ese pasaje que ya tiene allí en su bosquejo, en el boletín. Si a usted le falta a alguno, a alguna nota, entonces nomás avisa, lo sugiere, ellos le hacen llegar una, eh, una, las notas de esta mañana. Y mientras acomodamos y vemos la porción que vamos a estar usando hoy en nuestra serie, de nuevo, eh, Ujieres están viendo aquí enfrente, ¿verdad? Aquí había una mano. Eh, seguramente que um, de veras quiero que tengan uh, en mente eso. Si ustedes um, conocen de alguien que pueda facilitar un vehículo, el hermano necesita uno. Y una necesidad en verdad. Así es que estén, eh, ayúdenme en eso para que suplamos necesidades en la obra del Señor. Vaya conmigo, hermanos, a Apocalipsis capítulo 8. Hemos venido en una serie sobre eh, de lo que Dios declara en el libro de Apocalipsis. Ah, el tema de esta mañana es, ahí lo tiene, heridos el sol, la luna y las estrellas. Ah, cuando leemos el libro de Apocalipsis, es bueno entender, como les dije ahí en las notas, algo sobre ello. Es bueno tener en mente que lo que para el humano es imposible, para Dios es posible. Y no podemos, no podemos negar que hay mucho que es imposible para el humano. Hay tanto que es imposible para el humano, pero para Dios nada es imposible. Mantengamos siempre esa actitud, hermanos, siempre esa actitud cuando leemos el libro de Apocalipsis. A veces he oído personas, me han dicho, hermano, pastor, yo no leo Apocalipsis porque ni le entiendo y me da miedo. Así Así me han dicho. Me da miedo todo lo que leo allí, entonces mejor no lo leo. Léalo de todos modos, porque allí hay bendición. Dios dijo que por leer el libro de Apocalipsis, nomás por leerlo, había bendición. Solo por leerlo. No pidió que lo entendiéramos. Pero a veces decimos, si no entiendo, no entiendo allí, ¿Para qué lo voy a leer? ¿Para qué lo voy a leer? Hay que entender esto, hermanos. El no poder entender, el no poder entender cómo sucederá lo que Dios dijo que va a hacer, no significa que lo que Dios dijo que va a hacer no va a suceder. Otra vez, o sea, solo porque no entiendo lo que Dios dijo, no significa que no va a suceder. El hecho de que no lo entendamos nosotros no impide que suceda. Va a suceder. Ahora, si no aceptamos como verdad lo que Dios dice en su santa palabra, solo porque no lo entendemos, entonces tendríamos que dejar de hacer varias cosas que hacemos y usamos aquí en la tierra, aunque no lo entendemos. Hay muchas cosas aquí que no lo entendemos. Por ejemplo, de veras, yo no sé si usted entiende cómo es posible que una vaca negra coma hierba verde y de leche blanca. Lo lógico sería que si come, si come algo verde, pues la leche sea verde. Porque pasa por el sistema digestivo. Pero no importa cuánta hierba verde coma esa vaca negra, siempre la leche le sale blanca. Ahora entonces, ¿dejamos de tomar leche porque no entendemos? No. ¿Usted ha visto el viento alguna vez? No, nunca. Entonces, como no veo el viento ni el oxígeno, ¿Qué les parece si dejamos de respirar? Porque no vemos. Es como no lo vemos, no lo creo. ¿Usted ha visto la muerte? 
Yo sé que la dibujan ahí con una calavera y un, un asadón así, un aparato feo. Pero esa es una imaginación. Nadie ha visto la muerte. Pero ¿qué le parece si vamos entonces a un abismo y nos acercamos al abismo y decimos, mire, como no existe la muerte, lancémonos. Al fin que no existe, ¿por qué no lo he visto? Sería ilógico lanzarse de un abismo y decir, como la muerte jamás la he visto, no acepto que existe y como no acepto que existe, me voy a lanzar. Lo más probable es que al llegar allá al precipicio se encuentre con la muerte. No, solo porque no entendemos algo, no lo podemos negar. Tenemos que aceptarlo como realidad, porque ahí están las evidencias. Lo que Dios dijo en Apocalipsis, es bueno tener esta mentalidad, yo no lo entiendo todo, pero sé que es verdad y lo voy a creer, porque es verdad. Así es que, ¿y por qué es verdad? Porque yo lo entiendo, no, porque Dios lo dijo. Porque si es verdad porque yo lo entiendo, entonces yo soy Dios y yo decido lo que es verdad y lo que es mentira en base a lo que yo entiendo. Pero así no funciona Dios, así no es Dios. Dios es superior a nosotros en todo el sentido de la palabra, en todos los aspectos de la palabra. Por eso entonces al estudiar rápidamente este, la cuarta trompeta, Vamos a tener esto en mente al estudiarlo. Oremos, Padre bendiga su palabra. Ayúdanos a tener una mente dispuesta a creerle a usted. El único ser en quien podemos creer sin dudar de nada, porque usted nunca miente. Usted nunca promete y no cumple. Usted es fiel. Y lo que usted dice y que ha pasado, ha sucedido, ha sucedido, porque usted lo dice aunque no lo vimos. Y lo que usted dice que va a suceder, va a suceder, aunque no lo entendamos. Pedimos que nos ayude, Señor, ahora que vamos a estudiar brevemente y con mucha limitación lo que usted ha dicho y revelado en su santa palabra que sucederá en este mundo, en este planeta y en el universo. Pedimos su gracia y su ayuda. Pedimos, Señor, y te ruego por cualquier persona que esté aquí escuchando y que va a escuchar la enseñanza de tu palabra en este momento. Y esta persona quizás nunca se ha entregado a ti, nunca le ha confesado sus pecados a usted, nunca le ha pedido que le perdone sus pecados y le salve. En esta mañana ruego por tal persona, sea dama o caballero, soltero o casado, Padre, que no salga de aquí, ya que estuvo tan cerca, oyendo tu palabra, tan cerca del cielo, que no salga de aquí sin entregarse a usted de todo corazón. Pido por a cualquiera que ya te conoce como su salvador personal, pero que no anda viviendo para usted. Ayúdale a volver en sí, a reconocer y confesar y venir con sinceridad al trono de la gracia para hallar ayuda en el oportuno socorro. Pedimos tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén. Noten en lo que dice la Escritura. El cuarto ángel, es el verso 12 de Apocalipsis 8. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellas y no hubiese luz en la tercera parte del día y así mismo en la noche. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! a causa de los otros toques de trompetas que están por sonar los tres ángeles. Yo quiero primero que noten aquí, queridos oyentes, el alcance del juicio que se anuncia. Este es un juicio. Noten el alcance de ese juicio. Dice allí que la tercera parte del sol se oscureció. Tercera parte del sol se oscureció. Ahora, ¿Qué hará Dios para que el sol se oscurezca? ¿Qué va a hacer? Yo no sé, pero ya lo hizo una vez. Y noten qué fue lo que hizo la vez que lo hizo. Vayan a Deuteronomio, capítulo 10. 
allí está un, una vez registrada en la escritura, un, uh, la vez que tenemos registrada en la escritura, donde Dios oscureció a lo menos el territorio de un país, Egipto. Aquí está como lo oscureció. Allí está en Éxodo capítulo 10 y el verso 21. Allí empieza el relato. Vea lo que, lo que sucedió allí en esa ocasión. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por tres días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Aquí está una, un, una ocasión cuando un territorio de una nación, solo Egipto, nada más, solo Egipto, se oscureció. ¿Cómo lo hizo Dios? Yo no sé, todo lo que le dijo Moisés es que levantara su mano al cielo y levantó. Obviamente, levantar las manos al cielo era una señal que el juicio venía del cielo. Era de arriba. La acción venía de arriba. Pero eso no fue lo que oscureció. Dios hizo, yo no sé qué. Yo no puedo decirle qué fue lo que hizo. Yo no sé si vino una tormenta de polvos y una nube densa. Yo no sé qué hizo. Lo único que puedo decir es que la Biblia dice que se oscureció y que nadie se levantó de su lugar por tres días. No sé si su lugar aquí quiere decir la cama o el asiento donde estaba sentado. Yo no sé. Todo lo que entendemos es que se oscureció Egipto. Eso sí, hoy tenemos eclipses solares que aunque son oscuros, como suficiente han habido algunos como para engañar a las gallinas. Sí, yo he leído de eclipses solares que fue en pleno día y las gallinas se subieron al árbol a dormir. El susto fue que después pasó el eclipse y tuvieron que bajar porque fue una noche bien cortita. Entonces, yo no sé qué va a hacer Dios para hacer esto que aquí nos dice, pero puede también tener conexión con lo, dice, con lo que dice 6.4 de Apocalipsis. Es posible que tenga conexión. Si usted ve allí, ese es el tercer sello. Y es posible que tenga alguna conexión con ello, porque dice allí en Apocalipsis 6 y el verso 4, que salió otro caballo bermejo, dice, esto fue con el segundo sello. El verso 4 dice, salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder para de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Ahora, note lo que dice allí, esta no fue una guerra de pandillas, no fue que dos pandillas cerraron a pedradas de un lado a otro en la calle, no. El mundo, los países... Y en ese tiempo, igual que ahora, usted sabe que los países tienen armas. Y aunque va a haber limitación para usarlas, todavía los cañones disparan de donde estén. Y puede ser que los arrastren. Yo no sé si en esa guerra afectará la atmósfera porque dice allí que los hombres se mataban. Se mataban. Así es que yo no sé si en esa guerra que va a haber antes de la que estamos hablando ahorita, va a suceder una reacción en la atmósfera misma. Yo nada más estoy imaginándose, imaginándonos, porque el capítulo 6 y el verso 5 de Apocalipsis dice que los hombres se van a matar y que va a haber, va a haber guerras, se van a matar unos a otros y no a pedradas, es con armas. ¿Qué van a hacer esas armas? Pues van a hacer un cambio en la atmósfera. Y no va a ser una guerra entre un país y otro, va a ser en todo el mundo que va a haber ese tipo de pestilencia. Dice también que la tercera parte de la luna también se oscurece, la tercera parte de la luna. Es fácil entender aquí porque la luna refleja el sol. Entonces, si el sol tiene tercera parte dañada, es fácil que ver que la luna no va a reflejar entonces la luz. Porque no hay luz, no hay luz del sol, la luna refleja la luz del de sol y no habrá no habrán nada que reflejar más que 
una tercera parte, así es que igualmente la luna va a sufrir en este sentido. Otra vez, ¿qué habrá Dios? Yo no sé, pero dice también que va a haber la tercera parte de las estrellas. La tercera parte de las estrellas, dice allí, que también se van a oscurecer. Ahora, las estrellas que hacen ahora adornan el universo, pero también son mensajeras de Dios. Son mensajeras. Por ejemplo, cuando Cristo nació en Belén de Judea, fue una estrella la que guió a los, a los hombres sabios, a los magos, para llegar. Dios usa las estrellas. Antes que habían brújulas, los navegantes en el mar se dirigían por la estrella polar, la luz del norte, la estrella del norte. Las, las estrellas están allí con un propósito. Pues ahora tampoco están, han sido heridas, han sido afectadas. Y noten usted el afecta, el, note usted el efecto del juicio. Noten ustedes allí el efecto del juicio. Ahora el sol brilla poco, la luna muy poco y las estrellas también muy poco. Eso crea un efecto, afecta el funcionamiento del planeta, afecta el funcionamiento del planeta. El calor del sol calienta el planeta, el calor del sol, pero también el sol alimenta a las plantas afecta la salud para bien en el humano. Si nos quedamos sin sol, si no nos asoleamos, si no salimos, <coughs> cambia nuestra piel. O si nos asoleamos mucho, cambia nuestra piel. El sol afecta. Cuando los niños nacen así, enfermitos, eh, con alguna necesidad de sol, dicen, no, sáquelo al sol. Y ahí lo ponen y el sol ayuda a estabilidad a la estabilidad de la salud del bebito, porque necesita el sol. Pues aquí sucede algo interesante. Las plantas, los árboles, afectan el sol, son afectadas por el sol. Y eso no tenemos mucha sabiduría que implementar. Nomás si ponemos una planta, estas son de plástico, si las pusiéramos eran verdaderas, las ponemos a un ladito de la ventana y ella solita empieza a inclinarse hacia donde... Así está el sol, como que ella siente un deseo de sentir sol y, y, y ella sabe, por allá pasa el sol y se empieza a doblar para ver si alcanza, el sol la atrae. El sol tiene un efecto enorme cuando Dios puso el sol allí. Nos, hay tanto que el sol hace para beneficio del planeta. Pues aquí ahora hay un cambio, afecta el funcionamiento del planeta. Planeta, hay un cambio en la vegetación, porque las plantas no están creciendo ahora, los árboles tampoco y el humano tampoco. Sin sol, toda la vegetación se daña. Habrá cambio en los animales. Piense por un momento, ¿qué va a pasar? Habrá un cambio en los animales. Unos son nocturnos, otros son diurnos. ¿Y qué va a pasar ahora con ellos? Unos animales se alimentan de las plantas. Un elefante, no sé cuántas toneladas de comida se comen en, en un mes. Los hipopótamos. Y todos los animales que comen, que viven de la hierba. ¿Y ellos qué van a comer ahora? Los pájaros. Muchos de ellos viven de los granitos, de, las are de, la, de los árboles, de las plantas y de las semillas. ¿Y qué van a hacer ahora ellos? Piense lo que está sucediendo aquí. ¿Cómo es que esto está afectando el planeta de una manera tremenda, terrible? Unos animales viven en el agua y se alimentan de lo que está en el agua. Y ahora... ¿Qué van a hacer con todos estos, estos cambios? Además, si lee Apocalipsis 8 y el verso 7, usted va a ver que ya ha venido afectándose el planeta. Por el juicio de la primer trompeta hubo granizo, fuego mezclado con sangre que fue lanzado sobre la tierra 
la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo tocó la trompeta, una gran montaña ardiendo de fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ya estudiamos, ya les prediqué sobre esto. El verso 10, el tercer ángel tocó la trompeta. Cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Dice, pastor, ¿por qué está haciendo tanto énfasis en esto? Porque es verdad. Porque Dios lo dijo. Porque usted necesita saberlo. Porque si no está preparado, hay que prepararse. Porque necesita, con, con, necesitamos entender que Dios tiene un plan que lo va a ejecutar y nadie lo puede detener. El que no esté preparado tendrá que sufrir. En este tiempo, con este juicio, cuando el cuarto ángel toque la trompeta y haya este cambio en el sol, la luna y las estrellas, va a haber un efecto, va a afectarse el funcionamiento del planeta. No habrán cuatro estaciones del de año como lo tenemos ahora, invierno, otoño, verano y primavera. No va a haber tal cosa, va a haber solo una sola. ¿Por qué? Porque si, hay, si no hay sol, entonces no hay calor. Y si no hay calor, ¿qué hay? Hay frío. Vamos hacia una, a un enfriamiento global. Las guerras y todo lo... Van a haber calentamiento y enfriamiento. Las otras, el fuego que cayó, la, 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 el, el, el hielo mezclado con fuego, calienta y luego se enfría. Dice, pero... ¿Qué es lo que está pasando? Juicio, es juicio, simplemente es el juicio de Dios. Vamos hacia un, a un enfriamiento global, todo lo contrario. Donde ahora es caliente, será medio caliente. Y donde es frío, estará congelado. Va a ser lo contrario de ahora porque va a haber este... La gente va a querer cubrirse, ahora quieren descubrirse. Pero en este tiempo va a querer cubrirse. Déjenme decirles también que la oscuridad es un tipo de abundancia de maldad. Es un tipo de abundancia de maldad. La oscuridad siempre simboliza, siempre simboliza el pecado. Siempre siempre simboliza el pecado Jesucristo es la luz del mundo vaya conmigo a Juan capítulo 3 quiero que note algo allí en Juan capítulo 3 note el verso 19 y, y, y quiero conectarlo esto porque en, durante la tribulación va a haber una abundancia de maldad note lo que dice Juan capítulo 3 y note el verso 19 y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿Cuál es el pecado de condenación que aquí se menciona? Note lo que dice aquí. Esta es la condenación. Y note lo que dice que es la condenación. La condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? porque sus obras eran malas. Ahora todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Esta es una manera simbólica de hablar. Pero es verdad. A veces oímos un mensaje y nos hace reaccionar. y decir, ¿Qué le importa a él lo que yo hago y lo que no hago? ¿Por qué? Porque la palabra nos condena. Note otra vez lo que dice. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Aquí la luz es un símbolo de Jesucristo. Es un tipo de la Escritura. La palabra es luz. Nos ilumina al caminar. Nos enseña lo malo. Nos enseña lo bueno. Y cuando la luz, que es la palabra, 
nos revela lo malo que andamos haciendo, lo malo que somos, a veces nos revelamos en vez de arrepentirnos. Y en el tiempo de la tribulación aquí en la tierra, habrá mucha actividad diabólica, mucha. Si cree que ahorita hay, vaya al capítulo 10 de Apocalipsis. Si cree y hay, no hay duda que tiene que ser una acción diabólica que un joven que no le falta nada entre a una escuela y empiece a disparar y matar rostros a mis niños y jóvenes que ningún mal le han hecho, que no son culpables de cualquiera que sea su situación. Tiene que ser un, una, una persona con un corazón demasiado sucio y, un, y una persona controlada por el mismo demonio. Solo ver a un, a un niño nos impacta, ver la cara, su carita y su expresión sincera. Porque cuando él se sonríe, se sonríe con, con sinceridad. Cuando él mira, mira con sinceridad. No sé si usted ha visto alguna vez caminando ahí en la tienda, rostros de niños y niñas de, de tres años, de cuatro años. Ellos lo miran a uno con una sinceridad. Y cuando se sonríen, no se sonríen con malicia ni con maldad en su corazón. Se ríen, se ve la, la inocencia de ellos en su, en su mirada. ¿Y cómo es posible que un individuo vaya y asesine niños? Pero si usted cree que eso es horrible y lo es, vea lo que dice Apocalipsis capítulo 10. Y el verso 20. Hoy hay una actividad diabólica enorme, pero va a haber más en este tiempo. Note lo que dice ahí eh, específicamente la Escritura. Dice que va a haber tal eh, maldad y tal práctica que va a venir, dice, que los hombres, en vez de arrepentirse, 9, Apocalipsis 9 y el verso 20, 9, 20, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, oiga, las plagas que ya hemos visto, no han llegado las trompetas todavía, las plagas que ya hemos visto y que estamos viendo, los hombres que no fueron muertos con esas plagas, Note, ni aún así se arrepintieron. ¿No ha oído un dicho que dice, estás viendo el temblor y no te... Oiga, estás viendo el temblor y no te hincas, hombre. Estos hombres y estas personas, oyendo y viendo todo lo que está pasando, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a quienes a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Sabe por qué? Porque la actividad diabólica va a ser en gran manera exagerada. Afecta no solamente el funcionamiento del planeta, afecta a los habitantes del planeta, como ya les dije. Afecta los habitantes del planeta, habrá hambre en todo el planeta, hambre. Allí en el capítulo 6, versos 5 y 6, está el tercer sello, hambre. El juicio de las trompetas afectará la, com la comida, el juicio de las trompetas va a afectar la comida proveniente del mar, de las plantas. Ahora es difícil imaginarnos tal cosa porque si queremos comer manzana, pues vamos a la tienda y hay manzanas, uvas, peras, elotes, hasta nos lo regala. Melones, sandillas, zanahoria. ¿Qué quiere comer? Aquí en el valle es el huerto del Edén, se hallan por todos lados. Ah, pero un día vendrá el juicio y no habrá comida, no habrá comida. 
No solamente vemos aquí el efecto del juicio, quiero que terminemos viendo la advertencia de más juicio. Vamos a incluir aquí el verso 13 para luego pasar a la quinta trompeta. Note lo que dice el verso 13, otra vez de nuestra porción, Apocalipsis capítulo 8. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay! de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de las trompetas que están por sonar los tres ángeles. Note las personas advertidas. Las personas advertidas, dice, los que moran en la tierra. ¿Y quiénes moran en la tierra? Los seres humanos y los animales. Esos moran en la tierra. Ahora, para cuando esto suceda, los que moran en la tierra solamente serán las personas no salvas. Los que moran en la tierra, allí no es una referencia a usted y a mí que ahora somos redimidos por la sangre del Cordero. No, porque, ¿por qué decimos eso? Los que moran en la tierra no somos los que nos hemos entregado a Jesucristo ya. Note primera a los tesalonicenses capítulo 4. Note lo que dice primera a los tesalonicenses capítulo 4. Y ahí está por qué le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. Allí es lo que Dios nos dice en su santa palabra. Dice primera a los tesalonicenses 4 y el verso 16 dice así. Primera tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá, descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Quiero que note esa, esa, esa palabrita, en Cristo. Los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los que están muertos en Cristo? Bueno, como dice la palabra, si alguno está en Cristo, los que están en Cristo son los que son nueva criatura. Si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. ¿Y a quién se refiere eso? A los que creemos en Cristo Jesús. Estamos en Cristo. Ahora dice aquí la palabra en primera a los tesalonicenses 4. Dice allí el verso 16. Los muertos en Cristo. Esos son los redimidos. Y luego dice luego nosotros los que vivimos. ¿Y de quién está hablando? De los que están en Cristo. Los que están en Cristo, dice, no solo, si están muertos, van a resucitar primero. Y si están vivos, entonces, dice allí, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire e, y así estaremos para siempre con el Señor. Estamos en el aire. Después les explicaré más cuándo sucede y venimos aquí. Volvamos a nuestro mensaje, a nuestra porción capítulo 8. Porque allí dice, hay de los habitantes, de los que moran en la tierra. La pregunta es, ¿quiénes son esos que moran en la tierra? Solamente los que nunca se han entregado a Cristo Jesús y por lo tanto no están en Cristo porque los que se han entregado a Cristo están en Cristo y por eso fueron hechos nuevas criaturas y por eso son arrebatados con Cristo cuando en el rapto, si están vivos y si están muertos, resucitarán primero. La pregunta es, ¿está usted en Cristo? ¿Se ha entregado ya a Jesucristo? ¿Recuerda dónde se entregó, cómo se entregó? ¿Te recuerda si fue de día, si fue de noche? ¿Recuerda si fue en un santuario como este o si fue allá afuera? ¿Recuerda quién estaba, quién estaba predicando? ¿Quién le presentó a usted el plan de salvación? ¿Dónde fue salvo usted? ¿Usted recuerda quién fue el que le dio a Cristo? ¿Usted recuerda si era de día o si era de noche? Algunos no recordamos las fechas. Yo no recuerdo exactamente la fecha cuando fui salvo. Mi padre me guió a los pies de Cristo. Pero una cosa sí yo sé. Yo sé que yo fui salvo ese día. Yo sí, eso sí yo sé. Y puedo relatarle 
todo como sucedió, aunque tenía 10 años nada más. Eso pasó ya hace 46 años. Tuve el gozo de ir en uno de los años que fui a Nicaragua y llevé, no sé, a los hijos, quienes de ellos andaban conmigo. Y fui específicamente a la iglesita que ya estaba allí cayéndose porque hace años estaba huella todavía. Y le dije, mira hijo, allí, 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 allí fui salvo yo. Allí me entregué a Cristo. Y está tan vivo en mi mente como que fue ayer que sucedió. Es que cuando uno se entrega a Cristo, nunca se le olvida. Es una experiencia que jamás se olvida. No importa por qué haya pasado uno, siempre se acuerda. ¿Usted recuerda dónde, cuándo y cómo se entregó a Cristo? Porque si en su mente no hay claridad en cuanto a dónde, cómo y cuándo se entregó a Cristo, probablemente no se ha entregado a Cristo. Probablemente usted no está en Cristo todavía. Y si usted no está en Cristo todavía, entonces usted será, si no ha muerto, uno de esos que estarán habitando en la tierra. Y está incluido entonces en esto que el ángel dijo, hay de los que moran en la tierra. ¿Y por qué hay? Porque viene un juicio más todavía. A propósito, es la única vez en toda la Biblia donde hay tres hay. Siempre hay dos hay. O desierto, desierto. Pero aquí es la única vez donde un ser celestial dijo tres veces hay hay, hay, y hay razón para ese hay, o para esos hayes. El propósito, y quiero terminar, el propósito de la advertencia para que el humano se arrepienta y vuelva a Dios. ¿Para qué hizo Dios? ¿Por qué todo esto? Porque Él quiere que los humanos se arrepientan, incluyendo a la nación de Israel, su pueblo terrenal que se arrepientan de sus pecados. El mensajero divino advierte que vienen otros anuncios de las trompetas y, las trom y lo que sigue, la quinta trompeta y las demás trompetas son tremendamente terribles. Solo para leerlas sin explicarlas, allí nomás en el capítulo 9, ahí está el quinto ángel tocó la trompeta. Y cuando tocó la trompeta sucedió algo horrible. Un ángel vino y abrió el pozo del abismo y subió humo. Subió. Yo siempre creo y creo que la Biblia explica y nos dice eso. El infierno está abajo. No está el infierno, sí. Aparte que el infierno está al final de una vida sin Cristo. Creo que el infierno está en el planeta Tierra y está en las profundidades de la Tierra. No es por gusto que el hombre no puede penetrar muy profundo en la Tierra, porque después de escarbar muy profundo en la Tierra, el calor es tanto que derrite cualquier metal que el hombre meta, porque es demasiado caliente. Aquí tenemos otra evidencia. Dice que del pozo del abismo subió humo. Y después de eso, el humo oscureció lo poco que había del sol y el aire por el humo. Y de allí salieron langostas sobre la tierra. Y no son langostas de las que uno compra en Red Lobster. No. Estas son otras langostas. Ve el verso 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas, tenían cabellos como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchas aguas de caballos, muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y tenían por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. ¿Te imaginas? Ese es el primer ay. Faltan dos más todavía. 
El ángel está anunciando aquí, viene algo terrible. Cuando llega al capítulo 9 y el verso 13, hay el sonido de la, de la sexta trompeta. Y cuando sucede eso, hay guerras y guerras y más guerras. Ahí está en el capítulo 9, el verso 13, usted lo puede leer. Queridos oyentes, el pecado siempre trae juicio. El pecado siempre trae juicio. ¿Sabe por qué estos juicios indescriptibles e incomprensibles, pero que son verdad, están aquí relatados en este sagrado libro? Porque Dios no quería alimentar nuestra curiosidad. Y por eso no nos explica cómo van a suceder estas cosas. Pero escucha bien, ¿por qué las dejó Dios entonces registradas en su sagrado libro? ¿Para qué? Para que lo poquito que entendamos de ella o de ellos, de esos juicios, nos muevan a examinarnos internamente. ¿Estoy yo preparado? ¿Estoy bien con Dios? ¿Es Él mi Redentor? No es porque Dios odia al pecador, Dios ama al pecador. Ezequiel capítulo 18 y el verso 32 dice que Él no quiere la muerte del pecador, sino que viva. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo a venir a este mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo Jesucristo salva. La Virgen María no le va a poder salvar, ya se murió. San Pedro, San Pablo, no lo puede salvar, ya murieron. Y aunque fueron santos hombres de Dios, piadosos, una mujer piadosa como María, la admiro, no la adoro porque solo Dios es digno de adoración. Pero no podemos negar la abnegación, la entrega, eh, eh, la, la, el amor de, de esa joven para Dios. Que cuando oyó el anuncio del ángel y el mensaje divino, renunció a todo y le dijo a Dios, hágase en mí conforme sea tu voluntad. Pero ella no le puede salvar. Ella no nos puede salvar. Ningún líder religioso pudiéramos, pudiera salvar a nadie aquí. Porque yo creo que si alguien pudiera salvar a los humanos y no lo salva, sería el ser más cruel que existe si yo tengo poder para perdonar pecados y cobro para perdonarlos soy un negociante no un salvador condenamos a un médico que porque no tenemos seguro y porque no tenemos los medios deja, nos deja morir allí pero qué médico más malo como no tenía seguro me dejó morir a mi mamá o a mi hijo, y lo condenamos. Oiga, ¿y qué pensamos de una persona que dice, yo puedo perdonar pecados, pero para perdonarme, perdonarte tus pecados, me pagas? Yo no sé qué le viene a la mente a usted, pero a mí me viene a la mente de un negociante. Pero aparte de un negociante, ahora no hay nada malo, si yo puedo operar del corazón y soy el mejor cirujano del corazón, y te digo, mire, te voy a operar, y va, pero esta operación vale tanto. ¿Y por qué, doctor, tanto? Porque estudié mucho para poder saber esto. No me lo, no aprendí tomando coque y soplando que un abanico. Y me cobra por sus servicios. No cobra por lo que hace, sino por lo que sabe. Pero si una persona me dice a mí, mire, yo le puedo perdonar sus pecados. Yo, wow, ¿usted puede perdonar mis pecados? ¿Cuántos? Todos. Todos. Y usted, ¿puedo, puedo con usted, usted me puede mandar al cielo? 
directamente, yo puedo. Oiga, pues, ¿qué espera? Págueme. Oiga, usted es muy cruel. Porque si no le cuesta nada, oye, ¿cuánto estudió para aprender a perdonar pecados? Pues no, no estudié, nada más. Yo puedo. Pues entonces, ¿qué espera? Pero no, las personas que, religiosas que hoy dicen que pueden perdonar pecados son mentirosos y engañan al ser humano que pensando que puede perdonar pecados, ese ser humano le paga para que le perdone. Si yo pudiera perdonar pecados, me iría por todo el mundo, diciéndole a todas las personas, yo te perdono, yo te perdono. Porque ¿cómo es posible que, que crea en un infierno? ¿Cómo es posible que yo crea en un infierno y en un cielo y que pueda perdonar a aquellos que van al infierno y no los perdono? Sería muy cruel. Digo esto, queridos oyentes, porque es posible que aquí haya alguien que esté esperando que a través de alguna buena obra o a, la, a través de la intervención de alguno puede ir al cielo. Estoy para decirle aquí que eso no es posible. Solo Jesucristo salva. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué le predico de estos juicios? Uno, porque están en la palabra de Dios. Y dos, porque eso es, eso es lo más que yo puedo hacer. Es lo más que yo puedo hacer. Estudiar y tratar de explicarle. ¿Para qué? ¿Para satisfacer una curiosidad suya y mía? No. Para prepararnos para ese día. Para prepararnos. Para que cuando Cristo venga por aquellos que están en Cristo... Usted y yo nos vayamos con Él. Estemos muertos o estemos vivos, nos vamos con Él. Por eso la pregunta en esta mañana y termino, ¿es usted ya un ser humano redimido por Cristo Jesús? ¿Es usted salvo de verdad? No que si tiene una religión, todos tenemos religión, pero Cristo no es una religión, Cristo es una persona. Y uno o lo rechaza o lo acepta, se arrepiente y le confiesa a él sus pecados. ¿Ya lo hizo? ¿Ya lo hizo usted? No le pregunto si ya pecó o si es pecador o pecadora, porque todos hemos pecado. Le pregunto, ¿qué va a hacer con su pecado? La paga del pecado es muerte. ¿Qué va a hacer con su pecado? ¿Lo va a ignorar? No. De nada sirve que el enfermo con cáncer ignore el cáncer, porque el cáncer lo va a matar al final. Por eso, piense otra vez. ¿Es usted redimido? ¿Se ha entregado ya a Jesucristo? ¿Recuerda dónde, y cuándo y cómo se entregó? Si Cristo viene este día, ¿se iría usted y yo juntos? ¿Nos iríamos juntos? ¿O se quedaría? Piense mientras oramos. Padre mío, en esta mañana hemos tratado de explicarle a cada oyente lo que logramos entender de lo que usted nos ha revelado en su santa palabra. Hay tanto que no entendemos, Señor, pero todo lo creemos. Ahora pues, hemos mencionado estos juicios debido a la rebelión del humano, pero aquí estamos también anunciando que hay perdón en la sangre de Jesús. Estamos anunciando aquí que el único que puede perdonar pecado es usted, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Padre mío, si entre todos los aquí reunidos hay personas que no se han entregado a usted, este momento por ellos alzamos nuestra voz al trono de gracia. Por ellos como iglesia pedimos en este momento que haya una decisión y que vengan a Cristo, el único que le puede perdonar pecados. Ayúdanos. Yo sé que al oír esta enseñanza, 
usted puede estar pensando, y tiene razón, el pastor me pide que deje de creer lo que yo siempre he creído. Tiene razón, al no querer hacer una decisión ya, y no le pido que la haga a menos que usted entendió. Si usted ya ha oído el mensaje tantas veces y no se ha entregado, ¿qué le impide que se entregue hoy? Habrán algunas personas, ¿cuántas personas en esta mañana antes de despedirnos me dicen, Pastor, la verdad, yo no me he entregado a Cristo, nunca me he entregado a Cristo, la verdad. He oído ya, he oído, pero no me he entregado. Pero, ¿sabe, Pastor, ore por mí? Hay en mi corazón un deseo de entregarme a Cristo esta mañana. Hay un deseo de entregarme a Cristo. Ore por mí, Pastor, ore por mí. Yo quiero orar por usted. Me permite ver, nomás saber dónde está. Nomás para saber, me permite ver su mano. La mano es para que yo la vea. ¿Habrá alguna mano que dice, Pastor, yo quiero, yo quiero entender cómo es esto de ser salvo? Yo quiero entender. Alguien me explica esto un poco más. Ore por mí. ¿Habrá alguna persona así con ese interés y ese deseo? Aquí yo puedo verlo. Si usted levanta su mano, yo le explico más. O le, a lo menos voy a orar por usted para que alguien le explique. Muy bien. Si hay alguien así, nomás levante su mano. Para mí, es para que yo lo vea y ore por usted, dama o caballero. Allá hay un Señor, gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios. Puede bajar su mano. Voy a orar por usted ahora mismo. Ahorita mismo voy a orar por usted. ¿Habrá alguna otra persona más, joven o adulto, dama, caballero? Muy bien. Voy a pedir que oremos ahí donde estamos. Y ustedes, consejeros, hablen con este caballero que levantó su mano. Padre mío, bendice tu palabra y la invitación que hemos dado. Bendice este caballero que levantó su mano y pide que él quiere entender más y mejor cómo ser salvo. Ayuda al consejero que le va a hablar ahorita y le va a explicar cómo ser salvo. Ayúdale eso, Señor. Ayúdale para que él entienda y el consejero tenga palabra tuya para poder explicarle a esta persona cómo puede estar seguro que ha sido perdonado sus pecados. Le encomiendo en tus manos. Pido tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén.